شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام یکی از تراژیکترین صحنه های کشتار 67 قتل کاوه نساری است سر شدید داشت در اثر ضربه مغزی حافظش از دست داد او حتی ما رو نمیشنم بیماری سیاتیک هم داشت راه نمیتونست بره یک پاش تقریبا فلج بود او رو اووردن توی نزده هیت کارش تموم شد او رو به برد فرستاد نمیدونم چه اتفاقی بود او تو راه روی مرد رو به روی من اسمش صدا او نمیتونست حرکت کنه زفر جفر یه افشار سرکت او رو بندازه رو دوشش کابه نمیتونست حرکت زفر دوشش از رادیو زمانه من محتاب هستم با برنامه دادگاه تاریخی حمید نوری به زبان ساده محاکمه یکی از متهمان به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 برای نخستین بار در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. متهم حمید نوری است که در سالهای دهه 60 خورشیدی دادیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. فرزاد سیفیکاران یکی از دهها خبرنگاری است که برای پوچش این دادگاه تاریخی به استکهلم رفته بود و این پرونده و دادگاه را تا به امروز دنبال کرده. امروز دهم شهریور 1400 است. فرزاد دادگاه حمید نوری در سوئد برگزار میشه و دهها خبرنگار و گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب کمونیست، فدایان خلق اکثریت، فدایان خلق اقلیت، راه کارگر و مجاهدین خلق رو هم به استکهلم آورده. در این دادگاه تاریخی اولین باره که فردی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 ایران محاکمه میشه. اما اصلا حمید نوری کیه و چطور فهمیدن این آقای نوری همون مسئول دادگاه زندان بوده؟ حمید نوری در حقیقت دادیار زندان گوهردشت بوده در سال 67 که اعدام زندانیان سیاسی اونجا جریان داشته و دستیار فردی به اسم ناصریان بوده که اسم مستورش به اسم ناصریان میشناختنش ولی خب بعدا مشخص شده که ایشون قاضی محمد مقیسه هستن و حمید نوری هم در همون سالها به عنوان حمید عباسی شناخته میشد اما خب یکی از نگرانی ها و سالهای اصلی قبل از اینکه دادگاه شروع به کار بکن همین احراز هویت حمید نوری بود که چطور بتونن تشخیص بدن این حمید نوری همون فردیه که در دهه 60 دادیار بود و در به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در کنار حسین علی نگیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی و همین ناصریان یا قاضی مقیسه در اعدام زندانیان دست داشته. یکی از مواردی که هست در یکی از جلسات بازپرسی حمید نوری خودش اعتراف میکنه که اون در حقیقت حمید عباسی بوده و این رو انکار نمیکنه. نکته بعدی در 
تماس هایی که داشته با افراد مختلف و پلیس اونها رو در موبایلش پیدا کرده در مسیج های فراوانی که فرستاده از جمله یکی از مسیج هایی که برای محسنی اجی که در حال حاضر به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب شده فرستاده خودش رو به عنوان حمید عباسی معرفی کرده البته نوشته که حمید نوری و در پرانتز حمید عباسی و یک دلیل دیگه این که خب آیدی تلگرامش اسمش بوده حاج حمید نوری عباسی که پلیس همه اینها رو مد نظر قرار داده و در پروندهش موجوده علاوه بر اینها یکی از مهمترین دلایل در حقیقت شاهدینی هستند که در اون زمان با حمید نوری روبرو شدن اون رو دیدن و بعدن تونستن شهادت بدن که این فرد همون افرادی مانند خدا آقای ایرج مستاقی مهدی اصلانی حمید اشتری کسانی که جزو شاهدین اصلی پرونده هستند چرا دادگاه باید در سوئد برگزار شه؟ خب حمید نوری در سفری که از تهران به سوئد داشت در حقیقت در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و شکایتی هم که علیه حمید نوری ثبت شده بود در استکهلم در کشور سوئد ثبت شده بود به همین دلیل اونجا حمید نوری رو بازداشت کردند و رسیدگی به پرونده اون در سوئد داره برگزار میشه به این موردی نبوده که دادستانی سوئد خودش پیش قدم شه چه کسانی این پرونده رو پیگیری کردن خب یکی از افراد کلیدی این پرونده که در حقیقت باعث شده که این پرونده به جریان بیفته و حمید نوری رو بازداشت بکنن شخص آقای ایرج مستاقی است که خودش از زندانیان سیاسی سابق در دهه 60 بوده بیش از 10 سال در زندان بوده و تعداد دیگه از زندانیان سیاسی سابق دیگه مانند حمید اشتری، مهدی اصلانی و خانواده های اعدام شدگان به صورت مشخص مانند خانواده بازرگان که پسر اونها بیژن بازرگان جزو ادام شده ها در سال 67 بوده در زندان گوهردشت و خواهر اونها لاله بازرگان در سوئد جزو شاکیان این پرونده هست و خب همه اینها باعث شد که تحقیقاتی که پلیس سوئد انجام داد در طی ماهای قبل از بازداشتشون یک پرونده تشکیل بشه و نتیجه این پرونده به این رسید که اگر فردی به نام حمید عباسی به مشخصاتی که برای ذکر شده وارد کشور سوئد شد بازداشت بشه برگردیم به اتهام های نوری این دادگاه برای دادخواهی قتل چند نفر برگزار میشه خب این دادگاه به صورت مشخص برای اعدام هایی هست که در سال 67 در تابستان سال 67 انجام شده متاسفانه هیچ آمار مشخصی در دست نیست که ما بفهمیم در اون سال در زندان های مختلف در ایران چه تعداد از زندانیان سیاسی که اکثر اونها وابسته به سازمان مجاهدین خلق یا هوادار این سازمان بودن و یا گروه های چپ و مارکسیست بودن اعدام شدن خب آمارهای متناقضی وجود داره معمولا بین 4 تا 5 هزار رو ذکر میکنن خود سازمان مجاهدین ادعا میکنه که 30 هزار نفر اعدام شدن ولی خب در فایل صوتی معروفی که بعدا از آیت الله منتظری بیرون اومد ایشون به بین 2800 تا 3800 مورد اعدام اشاره میکنن و سازمان های حقوق بشری مختلف مانند بنیاد عبدالرحمن بروم هم آمارهای مشابهی رو به ثبت رسوندن که حاکی از همین تعداد بین 4 تا 5 هزار اعدام در این بازه زمانی داره اتحام های آقای نوری الان چی هستش که در دادگاه داره مطرح میشه و اصلا خود نوری این اتحام ها رو قبول داره؟ خب حمید نوری با دو اتهام اصلی روبرو هست یکی جنایت جنگی به صورت بین المللی و دوم قتل عمد 
و خب طبیعتا خود حمید نوری هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول نداره و نکته شگفت انگیز اینه که کلن وجود اعدام ها در سال 67 رو انکار کرده در دادگاه و بازجوی هایی که تا الان داشته دادگاه به صورت مشخص در قبال اتفاقی که جنگی که بین مجاهدین و جمهوری اسلامی جریان داشته این رو به عنوان یک جنگ بینون مللی قلم داد کرده و به همین خاطر دادستانی سوئد این صلاحیت رو به خودش داده که به این مسئله ورود پیدا بکنه و بابت اون درخواست تشکیل دادگاه بده برای این فرد و در مورد زندانیان سیاسی چپ که کشته شدن اونها رو به عنوان قتل عمد در نظر گرفته به همین خاطر این دو اتهام هست ولی خب حمید نوری هیچ کدوم از این دو اتهام رو نپذیرفته و خب وکلای حمید نوری هم یکی از مهمترین استدلال هاشون همینه که مثلا میگن اون فتوایی که آیت الله خمینی در اون سال داده که بر اساس اون هیئت مرگ تصمیم گرفته که زندانیان سیاسی رو اعدام بکنه میگن که این فتوا قابل قبول نیست به خاطر اینکه تاریخ نداره و اون رو معتبر نمیدونن حتی معتقدن که صحبت های آقای آیت الله منتظری که مشخصا به این اعدام ها اشاره کرده و از عاملان این اعدام ها به عنوان جنایتکاران در تاریخ اسمرده میگن که خب چون بعدن آیت الله منتظری زاویه پیدا کرده با جمهوری اسلامی و ممکنه که این حرف ها رو از روی همین زاویه‌ای که پیدا کرده زده یعنی در واقع در تلافی بوده باشه نه اینکه یک امر تاریخی رو بخواد به اثبات برسونه و یکی دیگه از دلایل در حقیقت وکلا اینه که حمید نوری در اون زمان نه در زندان گوهردشت بلکه در زندان اوین بوده و اساسا اون بازه زمانی که این ادام اتفاق افتاده ایشون در مرخصی زایمان بودن برای فرزندشون که قرار بوده به دنیا بیاد و سرکار نبودن به مدت چهار ماه که خب این هم ادعای عجیبی در نوع خودش فرزاد گفتی که آقای نوری گفتن که اصلا کل این کشتارها رو رد کردن اما ظاهرا در جمهوری اسلامی در میان مقام های جمهوری اسلامی کسی اصل این کشتارها رو رد نمیکنه به عنوان مثال علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات در مصاحبه با حسین دهباشی اعدام جمعی زندانیا رو پذیرفته بود اما روایتش این بود که اونها همگی بر اساس فتوای خمینی به مرگ محکوم بودن و هیئت مرگ در حقیقت فقط موارد عفو رو مشخص می‌کرده با هم بشنویم حرفای آقای فلاحیان بین در رابطه با منافقین و تمام گروه‌هایی که محارب هستند حکم حکم اعدامه به جهت اینکه مستاق بقیه محصول میشن آره, آره اصلا امام فرموده اینا همه مراجم این نظرشون هست آقای موسوی که داستان کلنگارا بگو اصلا محاکمه نمیخوان و به همین دلیل موسوی تبریزی آره اصلا محاکمه نمیخوان چیزی که داره با ما میجنگی که معنا نداره ما محاکمه بگو یه عده دیگه از آقایون معتقد بودن که حالا در هر صورت این ارزم به حضورتون که اونایی که دستگیر میشن محاکمه بشن حالا یا از باب احتیاط بود یا فتواشون بود یا هرچی بود رفت اسلامی بود اینا ولی امام مرتبا تأکید داشت که اینا موازه باشه در دستتون در نرن اینا برن دو مرتبه میرن این نفره میکشن حفظ جان مزرمون که واجبه من اینا رو میشناسم اینا اشد مجازات برسون این اشد مجازات نه نه دستتون در نرن و اینا هم حکمشون همیشه اعدام این یه فصل و حکم ولایه ایشون بود چه قبل این جریان 67 چه بعدش صحبت های علی فلاحیان بود که شنیدیم در مصاحبه ای که با حسین دهباشی داشته 
حالا این صحبت آقای فلاحیان که به صورت مشخص تایید میکنه وجود این اعدام ها رو حالا با هر دلیل و یا بهونه بوده باشه مهم نیست مهم اینه که یک جنایت اتفاق افتاده جدا از اون خود ابراهیم رئیسی بعد از این که به عنوان رئیس جمهور منتصب شد و اولین کنفرانس خبریش رو که ماه گذشته برگزار کرد وقتی یکی از خبرنگارها درباره این اعدامها از اون پرسید نه تنها وجود این اعدامها رو انکار نکرد بلکه از اونها دفاع هم کرد و گفت به خاطر این اعدامها باید جایزه حقوق بشر بهشون داده بشه و خب مقامهای دیگری هم در این باره بارها صحبت کردند و نه تنها وجود اعدامها رو انکار نکردند بلکه تماما در مقام دفاع از این اعدامها بر اومدن و گفتن که نیاز بوده این کار رو بکنن و حق خودشون دونستن که این زندانیان رو اعدام بکنن جلسه بعدی دادگاه که خب دادگاه در کل به صورت نه ماه ادامه داره از دهم آگوست سال 2021 شروع شده و تا ماه آپریل سال 2020 ادامه خواهد داشت مجموعاً قرار 93 جلسه دادگاه برگزار بشه یعنی هر هفته ما جلسه دادگاه داریم به مدت دو روز یا سه روز و خب پرونده بسیار بزرگی هست چند هزار صفحه بازجویی هست چند هزار صفحه پرونده هست که رسیدگی به همه اینها حدود 55 نفر شاهد و شاکی در این پرونده وجود دارن چند تا کارشناس قراره که در طول این پرونده مسائل مختلف رو بررسی بکنن مثلا یکی از کارشناسا فقط تخصصش درباره شهادت شهود هست که چقدر شهادت اونها دقیق یکی از کارشناسا پروسه تاریخی این مسئله رو توضیح میده یعنی جنگی که بین جمهوری اسلامی و مجاهدین بوده یکی دیگه از کارشناسا مثلا میاد و توضیح میده که اساسا فتوا در فقه شیعه چه هست و چه کارکردی داره و خب همه اینها باعث میشه که این پرونده یک پرونده بزرگ و طولانی بشه برای همین هر هفته ما تا آپریل سال آینده دادگاه ادامه خواهد داشت ظاهرا این دادگاه حواشی زیادی داشته حتی حرکات غریبی هم از برخی از افراد در مقابل ساختمان دادگاه سر زده حالا جدا از این مسائل در این مدت خارج از دادگاه چه خبر بود آیا این اختلافات و حواشی هم قراره تا یک سال آینده ادامه داشته باشه یا اینکه در یه جایی برای اولین بار مخالفان میان اختلافای خودشون رو دست کم در زمان برگزاری دادگاه کنار میذارن تا حاشیه از اصل پررنگتر نشه خب متاسفانه این حواشی از ماها قبل از این دادگاه شروع شده و هرچه به دادگاه نزدیکتر می شدیم حواشی بیشتر و بیشتر می شد این درگیره ها بین گروه های مختلف و افراد مختلف پرنگتر می شد و خب تا حد زیادی سایه انداخت بر افکار عمومی که وجود داره نسبت به این دادگاه و این دادگاه رو دنبال میکنه اما خوشبختانه کمترین تأثیر رو بر دادگاه داشته ولی خب هیچ اتفاق نظری همچنان نیست این حواشی همچنان وجود داره برخیاش حتی به تهدیدهایی منجرب شده که این تهدیدها باعث شده برای مثلا شخصی مانند آقای ایرج مستاقی پلیس در حقیقت سوئد بادیگارد بذارن برای رفت آمدشون که بتونن امنیت ایشون رو تأمین بکنن و خب دادگاه پروسه که حداقل ما در این سه هفته دیدیم بسیار بیتوجه هست به این هواشی و سعی میکنه که روی اصل موضوع یعنی اون جنایتی که اتفاق افتاده و مدارک و شواهدی که در دست هست برای تایید یا رد این ادعا در حقیقت تمرکز بکنه و هیچ نگاهی به هواشی که خارج از دادگاه و اختلافهایی که بین گروه ها و افراد مختلف وجود داره به هیچ عنوان ندارن چه کفته بهارون 
Oh, 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 oh. 